0: Fra NRK. Dronning Margrethe II har nå bare tre och en halv dag igjen som Danmarks monark, før hun på søndag overlater tronen til sin sønn Fredrik etter nesten 52 år. Og til tross for at hun tidligere har sagt att abdisering ikke var noe alternativ for henne. Selv så peker hun på at høy alder og dårlig helse er årsaken, men flere kommentatorer spekulerer i om beslutningen tvertimot henger sammen med at kronprins Fredrik har blitt beskyldt for å være utro mot sin populære kone, kronprinsesse Mary. Karoline Vagle, du er kongehusreporter i Se og Hør. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk. Vi skal altså spekulere lite i hva som ligger bak her etterhvert, men hvis vi begynner med å kikke litt på historien, hva slags Danmark var når dronning Margrete ble født inn i 1940?
1: Du, hun ble rett og slett født eh, nesten samtidig som at tyskerne invaderte Danmark, så det var jo i mørktid, hun var født 16. april 1940, eh, og i dette mørket så, så danskene på det som et lyspunkt at det ble født en prinsesse. Hun var jo datter av kromprinspare, som da var Fredrik og Ingrid, og de var väldigt populære, så det var på en en eh, glad nyhet i et ellers veldig mørkt Danmark.
0: Og så er, har hun jo nå vært dronning i over 50 år Men var det en selvfølgelig at det var hun som skulle overta tronen som eldste datter av kroppprinspæret?
1: Nei, det var rett og slett ikke det Når hun ble født, så var det sånn at loven tilsatte ikke kvinner, kun arvet tronen eh, Så var det jo sånn at hun er den eldste, men så kom det to barn til De var også jente, og eh, dronninga Ingrid da fikk beskjed om at hun ikke kunne få flere barn Det var ikke bra for helsa hennes sånn at da begynte man jo å jobbe for en ny tronfølgelov rett og slett at den her familien som jeg var inne på i sted var veldig populær i motsetning til kanskje de som ville arve som da var broren til kongen som heter Knut og hans sønner som kanskje ikke hadde like høy standing blant danskene som den her kronprins familien hadde
0: men hvordan gikk det til da, at den ble tronarving i
1: Danmark? <laughs> Nej nu var det sånn at de fant på et litt lurt grep, fordi at man trengte også ny oppdatert grundlov. Og for at det skulle eh, la seg gjøre, så måtte eh, det var flertall i folkeavstemning, og ikke bare flertall, men det måtte også være 45 prosent av de stemmeberettigede eh, måtte eh, stille til valg. De prøvde på det i 39, det gikk ikke, så ville de prøve igjen i krigen, og da var det en annen, eh, et klokt så fann ut at hvis de kanskje satt de her to valgene sammen, at man også tok eh, tronfølgeloven sammen med grunnloven, så kanskje vil danskene møte opp i, i, i större grad att de muller det var riktig, for det ble alltså 45,1 eller procent av de stämmeberechtigade som mötte upp och därmed så det bestämt att det också kunde vara kvinner som ärvde tronen. Det var ett förbehåll visst hos skulle få en bror så ville det fortsatt vara han men men visst så var det då Margrete Margrete var 13 år då och då eh skönt att åtminstone visst kom till och få en helt annan skjebne.
0: Så tre små prinsesser gjorde at Danmark fikk en moderne grunnlov?
1: Det kan man se si. <laughs> på en tabloid måte.
0: <laughs> Men uh, hvis vi spoler litt framover nærmere vår egen tid, da, så er det kanskje altså, mange nordmenn som uh, kjenner dronning Margrethe som en uh, ivrig feriegjest her, her i Norge.
1: Ja, hun er veldig glad i Norge. Det rett og slett Kong Harald, vi var på statsbesøk, eller kongeparret var på offisielt besøk i Danmark i fjor hos Trondheim Margrethe, og da sa han når han snakket med oss i pressen at, at hun rett og slett kjenner Norge bedre enn mange av oss nordmenn, og det handler om at hun har vært her mye på ferie, selv har sagt at det er et slags pusterom her for å fritid, ho elsker naturen, og så er hun veldig, veldig god venninne med dronning Sonja, de deler interessen for natur, jeg tror de har vært på alle fjell og i alle skiløype som er her til lands, og eh, de har den der kunstneriske interessen sånn at eh, de har hatt kunstnittstillingen i lag, de, eh, dronning Margrethe har jo nesten hatt en ekstra jobb som kunstner, hun er scenograf og kostymedesigner, og har jobbet for flere av de danske teatrene, så de så damen har nok en, veldig, veldig mye tilfelles. Eh, hver eneste vinterferie har dronningen vært i Norge, hun har et hytte som må disponere i Gaustdal, og er rett og slett, eh, det heter jo at det er deilig over norsk Danmark, men jeg tror eh, for Margrethe så er det motsatt eh, når det var ferie.
0: <laughs> og så er det altså sønnen Fredrik som etter planen da overtar som konge på søndag. vad vet vi om eh, hvordan forholdet mellom de to har vært?
1: I dag så ser det jo til synlighetens bra ut og de har nok funnet ut av ting men, men uh, Margrethe har ikke vært en veldig tilstedeværende mor og både ho og han snakket om at ho uh, kanskje ikke var en spesielt god mor i oppveksten og ikke så tilstede Hun satt nok jobben som monark foran uh, familien i stor grad og uh, Fredrik og hans bror Joachim uh, hadde nok mer med, med sine nennier å gjøre enn de hadde med foreldrene sine å gjøre uh, De hadde jo også en litt gammeldags og streng far som nok ikke var, ja, han hadde sine avstraffelsesmetoder som hun kanskje heller ikke sa imot sånn at det er nok ikke verdens beste forhold sånn fra gammelt hun har sagt selv at hun ikke var nok stede det handler ikke om at hun ikke elsket barna sine men det var så mye annet som stod i veien for det og har også sagt det samme om sin rolle som farmor at hun ikke er noe spesielt god farmor
0: men er det altså den andre uh, småbarnsfar da, som skal overta tronen, kronprins Fredrik, som også skal uh, bli konge, så kommer det til å bli annerledes, tror du?
1: Jeg tror han har, han har i hvert fall sagt at han ønsker å være en helt annen type far, og sånn som jeg, jeg kan se det gjennom de her årene, uh, så, så har han nok vært mye mer tilstedeværende og, og har nok forklart mye mer hva hans sønn eh, forslagsrolle når han skal overta for Fredrik var det en stor overraskelse når han som 8-9-åring skjønte at broren skulle arve etter slottene i Danmark, og han syntes det var litt sånn urettferdig, og så sa han, ja, men hva får jeg da? Ja, men Fredrik, du får jo Danmark, hadde mora sagt, typ hvor han ikke skjønte noe han som helst, sånn at han har sagt at han ønsket å, å forberede sin sønn bedre på rollen, og det tror jeg han har gjort. Så, så, så har jo, nå er jo han 55 år gammel, og har jo hatt mange år på å sig, seg, så han er nok klar for å ta over
0: rollen i dag. Og så er jo selvfølgelig det store spørsmålet hva som er årsaken til at dronning Margrethe nå velger å appetisere og la Fredrik overta rollen som Danmarks statsoverhode. Hva den har du selv pekt på som årsak til det som skal skje?
1: Det var jo rett og slett veldig overraskende den beskjeden som kom på nyttårsaften, og hun begrunnet det i alder og helse, og det er ikke noe tvil om at, at hun er både gammel og har en skrentende helse. Hun har jo lenge suttet og tatt imot gjestene sine mens resten av familien har stått sånn at det har vært tydelig å en den store ryggoperasjonen, men helse har jo før ikke vært et problem eh, før abdisering på en måte, eller at man har gjort det sånn at eh, det, mange stilte seg fort spørsmål, er det noe mer er jo vi tror eh, er det et taktisk grep for å modernisere monarkiet, eller handler det om, det har jo rett slett vært en, en ganske stor skandal i Danmark siden starten av november med, med, med utroskapsrykter runt kronprins Fredrik, kor en del har lurt på om det här är ett måte for att på något måte få uppmärksamheten över på något annat
0: ja, ja, altså, vi er jo, siden vi er inne på dette her, da, så ja, trenger ekteskapet til uh, Fredrik og Mary redning, for eksempel, av uh, Trondheim Margrethe? <laughs> det er ikke noen sånn sån,
1: uh, samlivsekspert, <laughs> og ikke så kjenner de så nært heller, men, men det man vet er at uh, Fredrik har ha vært i Madrid når Mary var på jobb. Han var der på privaten. Det dukket opp bildet av han sammen med en annen dame som hadde passende etter navnet, navnet Casanova, <laughs> de ble fotografert på restaurant og i gaten i Madrid og det er tatt bilder av Fredrik når han går in i hennes leilighet og kommer ut morgenen etterpå Eh, og så vet vi ikke mer, og så kan man tolke det som man vil. Det, det som er helt sikkert, uansett hva er sant eller ikke sant, så har det her vært en ubehagelig periode for ektepare. Det det ingen tvil om, eh, fordi at alle snakker om det, og de oppfør seg som kongelige flest og ikke kommenterer det. Selvsagt, så både hvis det er sant, så er det grusomt, men hvis det er usant, så er det ubehagelig og, og ikke kan få si imot. Sånn at, at det har hatt en tøff periode, det tror jeg til og med kan eh, si helt sikkert.
0: Og, og denne, also, denne Genoveva Casanova har har vel også avvist at det er noen forhold er det ikke det, mellom kronprins Fredrik og henne?
1: Jo, hun har sagt att det er ikke noen romantisk relasjon
0: men altså, skal man tro alt dette, så framstår kanskje dronning Margrethe som en taktiker, da, hvis det er sånn at hun velger å abdisere nå for å vise et nytt lys på kronprinsparet, og så altså, har man flere eksempler på at hun kanskje er en strategisk dronning?
1: Ja, det tror jeg, og, jeg, og, og, og vi så jo her for et år siden, så tok hun jo fra eh, barnebarnene sine prins og prinsessetittler, altså de barna til prins Joachim. Eh, de som ikke skal abutte tronen? Ja, mm. altså ikke kronprinsene sine barna men den yngre sønnen sine barn. Eh, og, og med tanke på at de skal stå friere, men også fordi at man moderniserer monarkiet, det er en trend at, altså det, det går ikke an at en hel gjeng går rundt og, og får masse penger fra staten hvis man skal kan forsvare monarkiet i det moderne samfunnet, så tror jeg de er helt nødt til å gjøre sånne ting. Det er en forferdelig ubehagelig avgjørelse hun tok, fordi at Joachim og hans barn reagerte hardt. Eh, sånn at jeg tror jo at eh, at det var strategisk riktig, at hun gjorde det før hun overlott tronen til sønnen sin sånn at han som sier så her litt dårlig i forhold til broren sin eh, slapp å gjøre det som det. det første han gjorde som konge var på en måte å strippe de for titlet, det er bedre at alt ligger klart til rette for han nu når han overtar og kan eh, slippe de ubehagelige avrølsene og det virker som at for dronning Margrethe så, som jeg var innom i sted så er nok eh, rollen som regent viktigere enn enn de familiære mange ganger, og det ble jo gjort på en litt sånn ubehagelig måte. Det var jo sånn at det rett og slett ble en offentlig skittentøyvask. De var ikke helt godt informert i alt.
0: Men den taktiske beslutningen om å endre litt på størrelsen på det arbeidende kongehuset, det føyer seg kanskje også inn i en kongehustrend i Europa?
1: Ja, det gjør det. Det har man gjort i de fleste kongehus, og som jeg var inne på så tror jeg det er helt nødvendig for at man kan forsvare monarkiet nå til dags. Det kan ikke være et uttal mennesker som blir betalt av saten for å gå rundt og jobbe mer eller mindre. Det er bedre at det er en liten gjeng som gjør en solid innsats, tenker jeg.
0: Og dronning Margrethe har jo 83 år, altså, og som du sier har hatt problemer med ryggen i mange år, altså, det høres jo vel ikke helt usannsynlig ut at hun kunne tenkt seg litt roligere dager med kunsten fremover?
1: Nei, altså jeg må si at jeg synes det er veldig fortjent å, eh, å jobbe til man er langt over 80, det er det de færreste som gjør, og, og det er uten tvil eh, dårlig helse, sånn at, eh, at hun skal få lov å, å drive litt med sitt, og ha en litt roligere tilværelse, det synes jeg er veldig og, og kanskje så er det som sånn man burde tenke i fremtiden at yngre krefter får lov å overta.
0: Og kan du oppsummere litt til slutt? Altså hvordan tror du dronning Margrethe kommer til å bli huska?
1: Hun er jo historisk, både i form av å være den første arveprinsessa og den første som abdiserer i Danmark, for det er jo ikke vanlig i Danmark. Der har det først hvert tronskifte ved død. Og så vil jeg tenke at de fleste husker som en fargerik og bestemt person, og selvfølgelig vi nordmenn kommer til å huske at hun er Norges venn.
0: <laughs> Caroline Magle, Konghusreporter i C.O. Du skal straks ned til København for å følge tronskiftet, for dere som ikke skal det, så kan man følge det på NRK TV for exempel på søndag når det hele skjer. Tusen takk for at du var her i Studio 2. Bare hyggelig. Du har hørt en podcast fra NRK.